0: Στι 18 Γενάρη του 92 στο γενικό κρατικό του Πειραιά και στο μεταξά φτάνουν το ένα μετά το άλλο θύματα δηλητηρίαση με φρικτού πόνους στο στομάχι και την κοιλιά. Οι γιατροί πέφτουν επάνω στου ασθενεί, τρει από του οποίου θα καταλήξουν στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση. Τελικά, Τρει από του ανθρώπου που εκδήλωσαν σημάδια δηλητηρίαση θα αφήσουν την τελευταία τους πνοή στα νοσοκομεία. Τότε οι αστυνομικοί θα ξεκινήσουν να ψάχνουν τι κατανάλωσαν αυτέ οι τρει διαφορετικέ οικογένειε. Είμαι η Άννα Καλίνικου και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα. Στο νοσοκομείο είχε μεταφερθεί η οικογένεια Μουστοπούλου που αποτελούταν από τον Θεόδωρο, την Ελένη αλλά και τον γιο τους Κώστα. Στο σπίτι της οικογένειας φιλοξενούνταν οι Ομοεθνείς από το Καζακστάν, Γιάννης και Σουλτάν Μουραπτάνκεφ, οικογενειακοί φίλοι των Μουστόπουλων. Η οικογένεια έμενε μέχρι πρώτη Ρωσία και είχε πριν λίγο καιρό μετακομίσει στο Περιστέρι. Την ίδια σχεδόν στιγμή στο νοσοκομείο με βαριά τροφική δηλητηρίαση μεταφέρεται και η Ειρήνη Κλιματσά μαζί με τον νεαρό τη Αντώνη. Ζούσαν και εκείνοι κοντά στους Μουστόπουλους. Σχεδόν όλοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και κάποιοι μάλιστα θα πρέπει να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα επιβιώσουν. Οι έρευνε τη αστυνομία ξεκινούν και στα σπίτια των οικογενειών Μουστοπούλου και Κλιματσά βρέθηκαν τηγανόψωμα, από τα οποία είχαν καταναλώσει και οι 7 άνθρωποι που βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Η ζήμη από την οποία παρασκευάστηκαν τα τηγανόψωμα, αλλά και τα ίδια τα τηγανόψωμα, στέλνονται στο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών και εξετάζονται. Προ έκπληξη όλων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα τρόφιμα βρίσκει ότι περιέχουν παραθείο. Μια ουσία που χρησιμοποιούταν στα εντομοκτώνα και τα ποντικοφάρμακα. Η αστυνομία κάποια στιγμή θα φτάσει και στο αρχικό σημείο προέλευση του δηλητηρίου. Γειτόνισα και φίλη των δύο οικογενειών Μουστοπούλου και Κλεματσά ήταν η Μαρία Σαμπανιώτη. Η 56χρονη νοικοκυρά είχε φτιάξει ζύμη για τα διγανόψωμα και την είχε δώσει στι φίλε τη Ειρήνη Κλεματσά και Ελένη Μουστοπούλου. Εκείνε με τη σειρά του έφτιαξαν τη γανόψωμα και λίγε ώρε αργότερα όσοι είχαν φάει από αυτά άρχισαν να έχουν φρικτούς πόνου και κατέληξαν στο νοσοκομείο με βαρύτατα συμπτώματα τροφική δηλητηρίαση. Μόλι η αστυνομία επιβεβαίωσε τη διαδρομή που ακολούθησε το δηλητήριο για να φτάσει στα σπίτια των θυμάτων, κατευθύνθηκαν στο σπίτι τη Μαρία Σαμπανιώτη. Από εκεί συνέλεξαν τη ζήμη που η Σαμπανιώτη είχε κατασκευάσει για τη δική τη οικογένεια. Όταν όμως το υλικό εξετάστηκε από το τοξικολογικό εργαστήριο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν περίεχε παραθείο. Το ίδιο ίσχυε και για το αλεύρι που της είχε στείλει η οικογένειά τη από το χωριό, το οποίο ήταν επίσης καθαρό. Η Μαρία Σαμπανιώτη το 1992 ήταν 56 χρονών. Καταγόταν από την Καστοριά και κατοικούσε με τον σύζυγό της Σταύρου στο Περιστέρι. Το ζευγάρι είχε και δύο κόρες. Γιατί όμως η Σαμπανιώτη να δηλητηριάσει τη ζύμη για τα τηγανόψωμα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να κινδυνεύσουν άλλοι τέσσερι. Η πρώτη που θα συνέλθει και θα είναι σε θέση να μιλήσει με την αστυνομία είναι η Ελένη Μουστοπούλου. Τότε θα αποκαλύψει το πιθανό κίνητρο της δηλητηρίασης. Η Μαρία Σαμπανιώτη την είχε επισκεφθεί και είχε συζητήσει μαζί της το προξενιό της μίας της κόρης με το γιο της, τον Κώστα Μουστόπουλο. Η οικογένεια Μουστοπούλου ωστόσο δεν συμφώνησε σε αυτό το γάμο. Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και με την οικογένεια Κλίματσά. Η Σαμπανιώτη είχε προσπαθήσει να πείσει την οικογένεια να παντρέψουν το γιο του Σαντώνη με την άλλη κόρη Σιγά σιγά... Φαίνεται ότι το κίνητρο της μαζικής διλητήριας των οικογενειών ήταν η εκδίκηση. Τότε, η Μαρία Σαμπανιώτη οδηγείται στο τμήμα για να δώσει εξηγήσεις και ενώ ακόμη τα επτά θύματα της διλητήριάς με το παραθείο χαροπαλεύουν στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή ωστόσο, δηλώνει στεναρά την αθότητά της. «Δεν έχω ιδέα πώς βρέθηκε το δηλητήριο στη ζύμη. Εγώ ζύμωσα κανονικά, όπως κάθε φορά». «Δεν είμαι νέα νοικοκυρά. Ξέρω να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να μπερδέψω το αλάτι με το δηλητήριο. Πήγα να κάνω ένα καλό και πώς μπλέχτηκα, θεέ έτσι». Την πρώτη φορά που βρέθηκε στο τμήμα «Η Σαμπανιώτη», οι επτά άνθρωποι βρίσκονταν ακόμη σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία. Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα», στις 24 Ιανουαρίου. Έξι μέρες μετά το περιστατικό θα χάσει τη ζωή του το πρώτο θύμα, ο Θεόδωρος Μουστόπουλος, σε ηλικία 60 ετών. Στις 6 Μαΐου θα πεθάνει η Ειρήνη Κλίματσά, 46 χρονών. Τελικά θα καταλήξει στις 7 Ιουνίου και ο Αντώνης Κλίματσάς, μόλις 24. Τα υπόλοιπα θύματα θα πάρουν τελικά εξητήριο, έχοντας όμω ξεφύγει ωριακά το θάνατο. Η κατηγορούμενη πλέον γυναίκα θα πει έξω από το γραφείο του ανακριτή στους δημοσιογράφους. «Δεν ήθελα να κάνω κακό σε κανέναν. Την οικογένειά μου είχαν βάλει στο μάτι και εμάς πήγαν να δελητηριάσουν». Ο τύπος όμως θα απαντήσει αποκαλώντας την «Η φαρμακούλα» ή «Η νέα φραγκογιανού» μια αναφορά στη φόνησσα του Παπαδιαμάντη. Η φαρμακουλα η η νεα φραγκογιανου μια αναφορα στη φώνησα του παπαδιαμαντη η δικη της Αμπανιώτη ξεκινάει και καθ' όλη τη διάρκειά της οι κατηγορούμενη. Είμαι αθώα, δεν το ξέρετε, γιατί με βγάζετε φωτογραφίες. Θα ξεσπάσει κάποια στιγμή ενάντια των φωτογράφων. Στην απολογία της ταπή. Τη ζύμη την είχα φτιάξει από το πρωί για να ψήσω ψωμί για την οικογένειά μου. Η κόρη μου μου ζήτησε να βγούμε για ψώνια. Για να μην χαλάσει το ζυμάρι, σκέφτηκα να το δώσω στην Ειρήνη Κλιματσά και την Ελένη πούλου. Στη συνέχεια θα δώσει στο δικαστήριο εναλλακτικού υπόπτου, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει το δηλητήριο στη ζύμη, όπως ο πρώην αραγωνιαστικό της μία τη κόρη, τον οποίο η Σαμπανιώτη δεν ήθελε για γαμπρό τη, αλλά και μία γειτόνισά τη. Το δικαστήριο δεν μπίστηκε. Λίγο πριν την ανακοίνωση τη ποινή τη κατηγορουμένη, ο εισαγγελέα τη Έδρα θα πει: Μετά την άρνηση των οικογενειών Μουστοπούλου και Κλιματσά να συμπεθεριάσουν, έσπασε τα μούτρα τη. Κι του το φύλαγε. Όταν τη δόθηκε η ευκαιρία, χτύπησε. Την έτρωγε το σαράκι τη αντεκδίκηση. Έψαξε και βρήκε φάρμακο. Η δολειότητά τη δεν περιορίζεται σε σωρία επικλήσεων των θείων και σταυροκοπημάτων, αλλά στο να ρίχνει υπόνοιε σε άλλου ανθρώπου. Δεν δίστασε να δημιουργήσει υπόνοιε για την ίδια τη την κόρη. Μέσα στην ψυχή τη έκρυβε μεγάλο μίσο. Προσπάθησε να εξολοθρέψει και το έκανε, δύο οικογένειε. Φαινομενικά μοιάζει αθώα. Αν αφαιθεί ελεύθερη όμω, θα αποτελέσει μεγαλύτερο κίνδυνο και από τον Ροχάμε. Η Σαμπανιώτη κρίνεται ένοχη. Τη επιβάλλεται ποινή τρει φορέ ισόβια κάθριξη συν 25 χρόνια σε πρώτο βαθμό αλλά και δευτεροβάθμια και έπειτα από έφεση που ασκεί. Δεν τη αναγνωρίστηκαν ελαφριντικά, αν και η ίδια συνεχώ έλεγε πω δεν είχε δηλητηριάσει κανέναν. Δεν έχω κάνει τίποτα. Κάντε μου τον ορό της αλήθειας. Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Τα Νέα» το 1999 και μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Σαμπανιώτη η οικογένεια Μουστοπούλου καταθέτει μήνυση και κερδίζει σε αστική δίκη αποζημίωση ύψους 17.750.000 δραχμών από τη δράστηδα. Μετά από 19 χρόνια κάθριξης, το 2011, Η Μαρία Σαμπανιώτη αποφυλακίζεται και θα δώσει αποκλειστική συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Εγώ τόσα χρόνια μέσα στη φυλακή έχασα την υγιά μου. Ο Θεός το ξέρει. Δεν έκανα κακό όχι. Δεν είχα τύψεις καθόλου. Μέρα νύχτα έκλαιγα και έλεγα. Αν ήταν στη ζωή η κυρία Ειρήνη εμένα εδώ μέσα δεν θα με άφηνε. Εγώ με τη συνείδησή μου είμαι καλά. Στεναχωριόμουν για αυτή τη γυναίκα Και έλεγα ότι και η αδελφούλα μου να ήταν Και το παιδί μου να ήταν Τέτοιο πόνο δεν θα ένιωθα. Όταν ρωτήθηκε Αν οι συγκρατούμενές της την φοβόντουσαν Εκείνη απάντησε Ποια να φοβηθεί εμένα Εγώ όταν ήμουν καλά τους μαγείρευα εκεί πέρα Αυτοί που ήταν εκεί Πολλές φορές τελείωναν το φαγητό Και έρχονταν να πάρουν το δικό μου από τα χέρια μου Εμένα όχι μόνο να με φοβηθούν αλλά από το φαγητό μου και ακόμα και αντίδωρο από την εκκλησία να έπαιρνα και εκείνο το ζητούσαν. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Μαρία Σαμπανιώτη μίλησε δημόσια και από τη στιγμή που έδωσε τη συνέντευξη δεν ξανά την κοινή γνώμη. Ο σύζυγος και οι κόρες της δεν ξέρουμε αν ακόμη διατηρούν σχέσεις μαζί της και κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται σήμερα. Είμαι η Άννα Καλυνίκου. Και αυτά ήταν τα άγρια εγκλήματα. Μία παραγωγή του pot.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν Επιμέλεια, Ερατός η Ηχοληψία Μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος